0: E vogliamo um, continuare il nostro studio stamattina della lettera di Prima Pietro, e quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie per andare a Prima Pietro, capitolo 1. E stamattina vogliamo studiare da versetto 13 a versetto 16. Leggiamo Prima Pietro 1, 13 a 16. Perciò, Dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta». Poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Preghiamo. Signore, noi ti chiediamo ancora il tuo aiuto, mentre apriamo la tua parola. Ti chiedo di aiutarmi a a avere una mente chiara, che lo Spirito possa operare nei nostri cuori stamattina. Ti chiedo anche, magari, se c'è qualcuno qua che che non ti conosce, che questo giorno possa essere il giorno in cui tu riveli a loro i loro peccati, affinché siano salvati in Cristo. Voglio pregare anche che questa esortazione possa essere proficua per coloro che sono scoraggiati o stanno lottando contro qualche peccato. Nel nome di Gesù. Amen. Nel settembre 1620 salpò da da Plymouth, in sud-ovest Inghilterra, la nave, la Mayflower, Questa nave è una una nave molto famosa nella storia degli Stati Uniti e non è la mia intenzione raccontare tutta una storia degli Stati Uniti perché siamo in Italia. Però in in settembre 1620 questa nave con circa 100 persone a bordo, compresi donne e bambini, la maggior parte ricercavano la libertà religiosa, a bordo furono quelli che sono chiamati i i padri pellegrini degli Stati Uniti i padri pellegrini de- degli Stati Uniti, i pellegrini. La traversata dell'oceano Atlantico fu durissima, ma nonostante questo, durante essa morirono un passeggero e un solo membro dell'equipaggio. Um, e Loro cercavano di andare a Virginia, che uh, è più al sud della costa est degli Stati Uniti, o del continente americano. E- e la terra fu avvistata il 9 nove novembre 1620, dopo circa due mesi di viaggio, di viaggio e, e videro Cape Cod, uh, che è più al nord della costa um, est degli Stati Uniti. e Quindi non, non arrivarono al, al, al posto dove volevano arrivare. E, e sebbene non fossero arrivati dove volevano inizialmente, gettarono l'ancora in un porto naturale vicino a questo posto Cape Cod, e dopo una lunga serie di esplorazioni lo, uh, lo sbarco avvenne in un luogo che la tradizione identifica con la ro- come la roccia di Plymouth, uh, qualche giorno prima di Natale 1620. E dopo un viaggio lungo e estenuante in cui tanti si ammalarono, questi pellegrini dovevano insediarsi la nuova patria come pellegrini, Dovevano imparare alcune cose necessarie per la sopravvivenza in in questo nuovo paese, eh, perché non conoscevano questo nuovo mondo. Io voglio cercare di riassumere le quattro lezioni, le quattro azioni cruciali per loro, per la loro sopravvivenza. Prima formarono un tipo di governo, dovevano formare un governo perché sulla nave cominciarono a litigare, a causa di non essere giunti alla destinazione origina- uh, originaria. <coughs> e quindi si, so- si-, si, re- si resero conto che senza una- un governo sarebbe stata ogni famiglia per conto suo. Uh, secondo, dovevano affrontare l'inverno uh, <coughs> a-, a-, a Cerrimo. Uh, l'inverno era alla porta- uh, alle porte, uh, faceva freddo, e-, e infatti quel primo inverno circa la metà morirono a causa del del clima, di quel primo inverno. Terzo dovevano mangiare, giusto? E quindi impararono a coltivare le terre circostanti che erano selvagge e inospitali. Infatti circa un anno dopo festeggiarono ciò che gli americani chiamano la prima festa di ringraziamento, che, che, che oggigiorno gli americani festeggiano questo con il tacchino arrosto, al forno um, e quarto dovevano imparare a re- relazionarsi con i nativi americani gli indiani di America uh, queste relazioni crearono diverse sfide e ci furono diverse battaglie che continuano a incidere sulla legge americana uh, odierna um, e non è il mio scopo darvi tutta una lezione della storia americana uh, ma per fare un'analogia tra noi come pellegrini in questo mondo come credenti e questi padri pellegrini degli Stati Uniti di America. Diversamente di loro, noi, come abbiamo detto diverse volte, siamo pellegrini forestieri in una terra che non è più la nostra. Noi viviamo in attesa di una nuova patria in cielo. Diversamente loro erano giunti alla nuova patria già e quindi non erano in attesa di arrivare, ma dovevano imparare a vivere come stranieri, anche noi dobbiamo imparare a vivere come stranieri adesso in questo questo mondo e come loro dovevano imparare delle lezioni difficili per sopravvivere ci sono anche delle indicazioni per noi come forestieri, come pellegrini su questa terra mentre siamo in attesa del cielo. In questa lettera di prima Pietro, infatti Pietro aiuta i credenti che, che come abbiamo detto in versetto 1 del primo capitolo che sono forestieri dispersi um, Dio, uh, Pietro, li aiuta a, a capire come dovevano vivere adesso che non sono più di questo mondo come dovevano vivere quali lezioni erano cruciali per la loro sopravvivenza in questo mondo e, e in questa lettera ci sono tre cicli di esortazioni per aiutare i credenti a vivere in mezzo alla sofferenza, in mezzo alla tentazione, in mezzo all'ingiustizia. E quest'estate avremo l'occasione di vederne il, pri- eh, il, primo, il primo ciclo, che va da versetto 13, come abbiamo appena iniziato a leggere, fino al capitolo 2, versetto 10. E questi versetti, da, da 1.13 a 2.10, questo primo ciclo di esortazione per pellegrini nel mondo, Ci sono cinque imperativi nella lingua originale, cinque imperativi che sono fondamentali alla nostra sopravvivenza. Abbiamo detto, e e, e poi vi faccio notare questi imperativi tra poco, noi abbiamo detto che questa lettera fu scritta ai cristiani, ai questi pellegrini che erano in attesa del cielo e nelle scorse settimane, Abbiamo studiato insieme, ci siamo meravigliati insieme della grande salvezza che abbiamo in Cristo. Abbiamo parlato di essere nati di nuovo a una viva speranza. Infatti Pietro inizia questa lettera in versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva. E abbiamo parlato di questa speranza che abbiamo un'eredità in cielo conservata per noi che non può essere minacciata o, o rubata e, e poi abbiamo parlato del fatto che come pellegrini dobbiamo affrontare le, delle avversità la sofferenza e da versetto 6 a versetto 9 um, Pietro ci ha dato um, uh, delle lezioni delle istruzioni su, sul perché delle prove, delle avversità. Perché dobbiamo soffrire? e Abbiamo visto che Dio intende le prove della nostra vita per purificarci, per purificare la nostra fede affinché siamo pronti a vedere il Signore un giorno. E poi due settimane, settimane fa a, abbiamo visto uh, gli immensi privilegi che abbiamo come figli di Dio uh, uh, salvati per grazia e, e abbiamo parlato anche del fatto che che anche gli angeli si meravigliano della nostra salvezza perché gli angeli non hanno sperimentato la grazia del Signore. Abbiamo detto che che agli angeli non è stato mai concesso il ravvedimento e quindi gli angeli guardano la grazia che il Signore ha versato su di noi e si meravigliano. E alla luce di tutto questo arriviamo a una nuova sezione in questa lettera, questa epistola di Pietro e Pietro adesso vuole istruirci, vuole istruirti, vuole istruire me su come vivere in questo mondo alla luce della salvezza che abbiamo adesso. Vivevamo nelle tenebre, vivevamo nella morte spirituale e adesso dobbiamo capire come dobbiamo vivere in questo mondo che non, non è più la nostra patria, come dobbiamo relazionarsi con il mondo intorno a noi e con la vita e la condotta che una volta ci dominava. E e come dicevo, ci sono cinque imperativi in questo primo ciclo di di esortazioni, e e li voglio solo notare perché in italiano ci sono anche più di cinque imperativi, ma nella lingua originale ce ne sono cinque. Il primo imperativo che vediamo in versetto 13 è «Abbiate piena speranza nella grazia». Che vi sarà recata. Quindi, questo è il primo inter- imperativo. La prima cosa che, di cui abbiamo bisogno uh, in questa vita um, è di avere piena speranza. E poi, in versetto 15, c'è il secondo imperativo nella lingua originale, il uh, versetto 15, che dice: Anche voi siate santi in tutta la vostra condatta- condotta. Quindi, uh, dopo la speranza viene la santità, siamo chiamati a vivere come santi in questo mondo. Poi versetto 17 ci dice, di, Pietro dice, comportatevi, alla fine del versetto 17, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. E quindi la settimana prossima avremo l'occasione di parlare del timore del Signore. Um, poi versetto 22 dice, alla fine del versetto, amatevi intensamente. A vicenda di puro cuore e quindi tra due settimane avremo l'occasione di parlare dell'amore nella Chiesa, l'amore uh, che deve caratterizzare questa nuova comunità um, uh, di pellegrini e poi in versetto uh, capitolo 2 versetto 2 dice come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale uh, che si riferisce a un desiderio per la parola di Dio e quindi dobbiamo desiderare insieme La conoscenza della parola di Dio. E quindi questi sono i cinque imperativi. Speranza, santità, timore, amore e desiderio per la parola. Queste sono le cinque caratteristiche che vedremo nelle prossime settimane insieme. Um, e poi conclude questa sezione che, che l'ultimo messaggio dell'estate sarà, da, da, capitolo 2, da versetto 4 a 10, che parlerà di quanto è preziosa, prezioso Cristo per noi come Chiesa, che ci darà un'altra occasione per esaminare la meraviglia della nostra salvezza. Io voglio sottolineare, mentre cerchiamo di iniziare il nostro approfondimento di questo testo, voglio iniziare, se vedete in versetto 13, dice perciò, perciò, ok? All'inizio del versetto 13, tutti questi imperativi, tutti questi imperativi sono comandati alla luce della salvezza che abbiamo in Cristo, Sono comportamenti, sono atteggiamenti, qualità da da ricercare come frutto o risultato della salvezza mentre siamo in attesa del del ritorno di Gesù Cristo sulla terra. E e nella Bibbia è sempre così, è sempre così. Le buone opere che sono gradite a Dio sorgono dalla sua grazia a noi dimostrata nella nuova nascita. E e la potenza di Dio... che ci abilita ad ubbidirgli. Noi non possiamo uh, seguire questi imperativi se Dio non uh, sta operando nella nostra vita. Ed è sempre così. L'unica possibilità di mettere in pratica questi comandamenti è se Cristo sta vivendo in te, in virtù della nuova nascita. E um, questo importante, perché è, è, più studio la Bibbia più più meraviglio che questo libro viene da Dio perché c'è un unico messaggio coerente. Se leggiamo Gesù, se leggiamo Paolo, se leggiamo Giovanni, se leggiamo Pietro, sono sempre il comportamento cristiano, le buone opere, sono sempre il risultato o il frutto della nuova nascita, della salvezza compiuta da Dio al favore nostro. È sempre così. E questa settimana vogliamo parlare di questi primi due frutti, questi primi, Queste prime due qualità, queste prime due esortazioni che definiscono la nostra vita come pellegrini. Oggi vogliamo parlare prima di speranza e poi di santità. Quindi speranza è la prima qualità a cui Dio ci chiama. Versetto 13, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. La prima indicazione per chi ha la patria in cielo è di smettere di, s- di sperare in questo mondo e sperare pienamente nella rivelazione di Gesù Cristo. No- non è per caso che in questi- queste settimane abbiamo studiato la nostra speranza in Cristo all'inizio di Prima Pietro, nello studio, studio interattivo siamo- abbiamo parlato del cielo la settimana scorsa. Dio vuole che noi riflettiamo molto in queste settimane sulla nostra speranza che abbiamo in cielo. La la parola qua, rivelazione di Gesù Cristo, eh, è la parola apocalupsei, che ci ricorda di che cosa? Il libro di Apocalisse che si riferisce al giorno in cui Gesù Cristo torna, regna, in cui ci sarà la risurrezione dei morti, ci sarà la nuova terra, i nuovi cieli. E quindi Pietro dice, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata in quel giorno, la la rivelazione di Gesù Cristo. E abbiamo già visto quanto è grande questa eredità. E dobbiamo fissare il nostro sguardo uh, sulla consumazione del nostro, della nostra salvezza. Io sono più convinto che mai che questa è caratter- una caratteristica di un credente sano, di un- una Chiesa sana, una Chiesa che-, che vive in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Um, è cruciale per noi come credenti. Non so se avete notato, abbiamo cantato stamattina colui che era, che è e che verrà è quello che dice Apocalisse 1.7 egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà abbiamo letto tre volte in Apocalisse 22 stamattina Gesù stesso le parole ecco sto per venire versetto 7 di Apocalisse 22 versetto 12 ecco sto per venire e versetto 20 sì vengo presto e quindi la risposta che dobbiamo avere Amen vieni Signor Gesù Vieni, Signore! E vi voglio chiedere, quanto spesso pensate a quel giorno in cui Gesù sarà rivelato dal cielo? Voi pensate al ritorno di Gesù Cristo spesso? Quando guardi il mondo intorno a te, devi riflettere sul fatto che che tutte le speranze di questo mondo sono passeggeri. La promessa di Cristo è concreta, solida, certa. La nostra vita deve essere orientata a quel giorno. E mi ricordo quando Susanna ed io ci preparavamo per il matrimonio, um, i, mesi prima, i mesi prima erano pieni di un, un solo pensiero in realtà: quel giorno del matrimonio. Tutte le nostre scelte erano prese, abbiamo preso tutto in considerazione alla luce di quel giorno. Uh, e credo che, che onori anche Dio in questo senso, se tu ti prepari bene per il matrimonio. Per un modo simile dobbiamo anche noi, dobbiamo spesso pensare a quel giorno, tutto quello che stiamo facendo, stiamo facendo per quel giorno in cui Gesù torna. In un certo senso anche la, uh, la domenica mattina, che quando cantiamo al Signore, è, è un momento per prepararci per quel giorno celeste, quando canteremo al nostro Signore e non saremo stonati in quel giorno. Um, <clears throat> e, e non è semplicemente una speranza che Cristo torni, ma non so se avete notato nel testo, dice, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata. Pietro aggiunge questa sfumatura, la grazia che vi sarà recata. Ulteriore grazia sarà nostra in quel giorno. E, e questo abbiamo detto nelle scorse settimane, Nello studio interattivo, quando pensiamo a tutto ciò che Dio ha progettato per noi nel futuro, Pietro ci incoraggia che se pensiamo di aver già sperimentato la grazia di Dio in un modo abbondante, e abbiamo sperimentato la grazia di Dio in un modo abbondante, ci sarà ancora più grazia da sperimentare in quel giorno il suo favore immeritato di Dio, ci sarà ancora più grazia da da sperimentare. In quel giorno il nostro premio, la nostra eredità, non sarà basata sui nostri meriti, ma sarà ancora più grazia versata su di noi, la benedizione immeritata di Gesù Cristo. Come Efesini 2 dice, Dio mostrerà nei tempi futuri, l'immensa ricchezza della sua grazia a noi, e questa è la nostra speranza. Però Pietro ci indica che ci sono due requisiti in questo testo per avere questa speranza, o due appoggi che ci aiutano a sperare, e e questi li vediamo in versetto 13. Li vediamo in versetto 13, dove lui dice dopo aver predisposto la vostra mente all'azione e state sobri, in realtà uh, nella, nella lingua originale sono participi fungono da appoggio per, per l'imperativo abbiate piena speranza, quindi sono due requisiti, due appoggi per aiutarci ad avere piena speranza questo dopo aver predisposto la vostra mente all'azione e, e, e state sobri. Questi sono i due requisiti e vogliamo parlare di ciascuno brevemente, um, però entrambi sottolineano l'importanza di avere un autocontrollo della mente, un autocontrollo uh, dei nostri pensieri. Um, non è possibile avere piena speranza quando la nostra mente è appesantita Uh, e, o distratta dalle preoccupazioni del mondo e quindi Pietro dice dopo aver predisposto la vostra mente all'azione in versetto 13 ci indica la mentalità con, con cui dobbiamo sperare uh, dobbiamo prepararci per una, una battaglia in realtà dobbiamo predisporre la nostra mente uh, per poter sperare uh, nella grazia di Dio e, e, e forse alcuni di voi avete davanti a voi un'altra traduzione, noi usiamo la nuova riveduta, nella nuova Diodati, che forse alcuni di voi usate questa traduzione, traduce in un modo più letterale l'originale, che dice questo, avendo cinti i lombi della vostra mente, avendo cinto i i lombi della vostra mente, la nuova riveduta dice dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, mentre... La nuova nuova Diodati dice, avendo cinti i lombi della vostra mente, che è un po' difficile da capire per il lettore odierno. Però è è più letterale questa traduzione, cingere i lombi della mente, che ci aiuta a capire un po' cosa significa predisporre la nostra mente. Perché nel mondo antico avevano queste vesti o o, o tuniche lunghe che, che impedivano il movimento, Potete pensare a qualcuno che cerca di correre con una lunga tunica o una lunga veste. E quindi cosa facevano per lavorare, per competere come atleta o per per combattere? Dovevano raccogliere le le lunghe vesti e cingerle intorno alla vita con una cintura. E dopo averlo fatto potevano muoversi senza essere ostacolati. Questa è l'immagine che Pietro ci dà di, di cingere i lombi della nostra mente, cioè di raccogliere tutti i pensieri che abbiamo eh, con la verità e mettere la cintura intorno alla nostra, alla nostra mente o alla, alla nostra vita. Uh, e, i, I lombi di un, un corridore corridor sono fondamentali, giusto? Non si può correre senza avere i lombi, uh, senza avere le gambe, anzi... Um, E anche per noi, per poter sperare, noi, la nostra mente ha dei lombi, delle gambe, dobbiamo usare la nostra mente per poter sperare. La nostra mente è fondamentale, come le gambe sono fondamentali per un corridore. E quando Pietro ci comanda di predisporre la nostra mente, ci sta dicendo di, di levare dalla nostra mente ogni cosa che potrebbe ostacolarci, Ogni cosa che potrebbe distrarci per il lavoro, per la battaglia, per avere piena speranza, nella grazia di Dio. Perché ogni giorno il mondo ci ci distrae, ci ci pesa su di noi. Vediamo nella scrittura spesso che la nostra speranza può essere distratta, può essere indebolita, quando lasciamo che i peccati, le preoccupazioni del mondo le paure del mondo, i piaceri del mondo appesantiscono sulla nostra mente. Voi siete consapevoli di che cosa distrae la vostra mente? Dobbiamo fare questa analisi. Che cosa ci ci distrae di avere una piena speranza nel Signore? Dobbiamo aspettarci una, una guerra che si terrà nel campo della nostra mente. Potrebbero essere i soldi, uh, la salute anche. Io stavo pensando, ma magari se riesco a cioè, superare questo dolore o questa malattia, allora sarò al, al loro calmo e, e tranquillo. Sto mettendo la mia speranza sulla salute. Lo sto sperando nella salute. Ma potrebbe essere la tecnologia. La tecnologia ci distrae. Um, lo sport. Il cibo, i nostri hobby, la nostra famiglia, una persona, un sogno, un lavoro, un giocatolo. Non possiamo permettere ai nostri peccati di diminuire o attenuare questa speranza. Se non realizziamo i nostri sogni terrestri, non è un motivo per essere scoraggiati, perché abbiamo una una speranza incredibile che non può essere sconfitta. Forse saremo delusi da da persone in questo mondo, forse non ci realizzeremo i nostri sogni, i nostri desideri, però questi non sono motivi per per, per essere scoraggiati, perché abbiamo una grande speranza in Cristo che non può essere minacciata o rubata. Il secondo atteggiamento, che vogliamo vedere, il secondo requisito della speranza è questo comando, in in versetto 13, state state sobri, state sobrio, siate vigilanti. E, E capiamo semplicemente che essere sobrio significa, almeno nel senso fisico, di non essere dominato dagli eccessi di alcol o di cibo. Uh, queste parole state sobre, parlano della, dell'autocontrollo, non soltanto in questi aspetti fisici, ma è una disciplina che dovrebbe caratterizzare i nostri pensieri. Il mondo ci anestetizza, ci rende sonnolenti, assonati e perdiamo di vista la realtà um, spirituale. Dobbiamo prendere sul serio se siamo, che, che, che siamo in una, una battaglia dobbiamo essere liberi da da eccessi ogni cosa che può rendere il nostro discernimento mancante dobbiamo avere un'acutezza mentale nella vita cristiana e e, e questi sono i due requisiti o appoggi per aiutarci ad avere speranza è quello che dice versetto 13 La, la seconda qualità in questo testo come vi dicevo che vogliamo vedere adesso è la santità La santità, il secondo imperativo per noi pellegrini. È interessante nella scrittura che c'è un legame tra speranza e santità. Vi leggo prima Giovanni 3.3 che dice «Chiunque ha questa speranza in lui, cioè di vedere Cristo un giorno, chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Chiunque ha questa speranza si purifica come egli è puro. E quindi ogni cristiano cresce nella santità a causa della sua speranza la la nostra speranza in Cristo è fondamentale perché cambia le nostre priorità cambia i nostri valori cambia il modo in cui vediamo il peccato ci purifica il peccato a causa di cioè la speranza è potente per aiutarci a vivere in un modo puro noi la speranza che dobbiamo avere ci, ci libera di sperare nelle cose in questo mondo affinché possiamo pienamente e diligentemente ricercare l'obbedienza a Dio. Infatti il versetto 15, se vedete, è è l'imperativo principale che vogliamo vedere. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Noi viviamo in un paese in cui si parla tanto dei santi, giusto? Parliamo tanto di, di santi, infatti abbiamo giorni di ferie a causa dei santi, um, uh, o, o dei cosiddetti santi. Uh, i, I santi nella religione cattolica sono persone definite santi dal Magistero della Chiesa Cattolica Romana e sono venerati per aver vissuto una vita particolarmente dedicata al Signore in qualche modo, Ma nella Bibbia, se avete mai notato, nella Bibbia e secondo il cristianesimo storico, ogni credente in Cristo è un santo. Noi, quando Dio ci salva, ci mette da parte, ci separa dal peccato. La parola santo significa separato, messo da parte. Dio ci separa dal mondo, dal peccato, e siamo dedicati a Dio, siamo santi a Dio. Ognuno è... Ogni credente è un santo. Potete leggere le le epistole di di Paolo, quando lui, presente, inizia le sue lettere, sempre chiama i credenti santi. Però proprio perché Dio ci ha separato dal peccato, dal mondo, significa che noi dobbiamo vivere in un modo santo. Ogni credente ha la responsabilità di vivere in un modo santo, un vero credente porterà il frutto di santità nella sua vita, rispecchierà il carattere di colui che l'ha chiamato, come dice il versetto 15, come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siete santi. Pietro, basandosi sull'esortazione nell'Antico Testamento, versetto 16, dice, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo, quasi lo ripete con l'autorità dell'Antico Testamento. Pietro, con l'autorità della voce di Dio nell'Antico Testamento, ci esorta ad essere santi. Ciascuno di noi, ciascuno di noi, non ci sono eccezioni a questo imperativo. La santità non è riservata per i super cristiani, non è riservata per pastori o per missionari, Non è riservata per gli anziani o le anziane, ma deve essere ricercata da ciascuno di noi. La la santità non è limitata a a chi ha avuto l'opportunità magari di studiare la Bibbia di più. La santità è è una responsabilità che tutti noi abbiamo perché siamo figli del nostro Padre Celeste che è santo. Come dice il versetto 14... Come figli ubbidienti, come figli ubbidienti, dobbiamo essere santi. La, la nostra santità, la nostra, le nostre, e di nuovo vediamo la stessa cosa qua in versetto 14, che ho già detto riguardo alla parola perciò, in versetto 13. Noi, la nostra santità, le nostre buone opere, non sono fatte per poter diventare figli di Dio, sono fatte perché siamo figli di Dio. Non sono fatte per prepararsi per diventare figli di Dio. Noi ubbidiamo Dio uh, a causa del rapporto che abbiamo con Dio. Lui ci ha, ha generati, il versetto 3, ci ha fatto nascere di nuovo, siamo i Suoi figli. Adesso, uh, anziché vivere come figli ribelli, dobbiamo vivere in ubbidienza a Lui. Dobbiamo ascoltare la Sua autorità nella nostra vita. E, e, e questi versetti ci danno... Um, Tre indicazioni, tre caratteristiche della vera santità nella nostra vita, tre caratteristiche della vera santità. Non è, una, non sono, uh, non è un elenco esauriente, però Pietro ci aiuta a capire che cos'è la vera santità. E la, la prima cosa che vediamo in versetto 14 è che la vera santità richiede il rifiuto dei vecchi desideri, il rifiuto dei, ve, dei vecchi desideri. Pietro dice, non conformatevi, versetto 14, alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Non conformatevi alle passioni del, del tempo passato. Qu- questo è l'aspetto negativo della santità. E, e questa parola passione è la parola che, di cui abbiamo parlato spesso in questa Chiesa. è e- quella stessa parola che, che significa concupiscenza o un desiderio forte, in questo contesto un desiderio forte per una cosa malvagia, è un desiderio empio o peccaminoso. Pietro ci chiama non conformarci a queste passioni della nostra vecchia vita. È vero, nonostante la nostra salvezza, nonostante che siamo salvati, prima dal cielo i nostri desideri empi, spesso... Ci invitano a tornare al vecchio modo di vivere, ci invitano a tornare al passato. Queste sono le passioni del tempo passato, qua in questo versetto, che erano caratteristiche della nostra ignoranza, della nostra incredulità. Adesso conosciamo il Signore e non dobbiamo più accettare queste, questi inviti, queste lusinghe nostre, dei nostri desideri carnali. Pietro ci dice di non conformarci a queste passioni. Eh, La parola per conformarsi all'idea di una forma o un modello. Quando ero ero ingegnere, i prodotti che disegnavamo a volte furono fabbricati tramite un processo che credo si dica fonderia in italiano, italiano, per ottenere pezzi di metallo di una forma particolare Uh, viene iniettato in un modello o un'impronta il metallo liquido che, che assume il profilo del modello, che è una, un modello di sabbia, a volte è, è fatto di sabbia. Uh, quando si, solidif- quando si, solidifica, si solidifica il metallo si leva il modello e il pezzo è pronto per essere usato, uh, che ha la sua forma giusta. L'idea di Pietro è che noi non dobbiamo assumere il profilo dei nostri, dei nostri desideri vecchi. Non do, come il metallo liquido assume il profilo del modello o l'impronta, noi non dobbiamo assumere il profilo dei nostri desideri, non dobbiamo conformarci più a ciò che facevamo nella nostra incredulità. Abbiamo lo Spirito Santo, siamo figli di Dio, possiamo combattere contro questi desideri carnali. Um, e quindi dovete, questo significa che dovete essere anche consapevoli nella vostra vita quali sono quei vecchi desideri che continuano a cercare a invitarti a tornare uh, al passato per poter rifiutarli la seconda caratteristica che vediamo in questi versetti riguardo la vera, vera santità um, è, è, è modella, modellata sulla purezza di Dio è modellata sulla purezza, purezza di Dio. Come figli di Dio c'è un altro modello, c'è un altro esempio per noi da seguire, un altro profilo a cui ci dobbiamo conformare. Um, Pietro dice, in, in versetto um, 15, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete siate santi. In versetto 16, siate santi perché io sono santo uno degli insegnamenti più basilari della scrittura è che Dio è santo. Dio è santo. E' separato da ogni altra cosa. La santità di Dio, come come abbiamo anche detto qualche volta, ci sono due sfumature della santità di Dio. Dio è santo nel senso che Lui è trascendente. L'abbiamo cantato stamattina. Lui ha il nome sopra tutti. Dio non ha un vero rivale. Lui è nella sua grandezza è trascendente è separato da ogni altra cosa però poi c'è anche la santità morale di Dio cioè la sua purezza morale Dio è separato dal peccato non è è inquinato dal peccato non può essere inquinato dal peccato questa santità è perfettamente esemplificata nella vita del nostro Signore Gesù Cristo che non ha mai conosciuto il peccato E, e, e quando leggiamo Uh, la Bibbia riguardo alla santità, la santità non significa per noi, uh, significa di essere separati um, dal peccato in un modo eh, abitualmente, dobbiamo separarci dal peccato, dobbiamo um, ricercare di essere conformi ai precetti morali di Dio, dobbiamo cercare di, um, di, di amare ciò che Dio ama e di odiare ciò che Dio odia, abitualmente. La santità non significa semplicemente parlare di cose religiose o di frequentare funzioni religiose in chiesa, come il culto. Um, non è un formalismo esteriore di magari andare in chiesa per certi giorni importanti o di digiunare di, di, di certi giorni. E non è neanche ritirarti dalla responsabilità spirituale o dalla vita per vivere da qualche parte dove non c'è nessun altro. Ehm... Um, non significa fare la cosa giusta di tanto in tanto. Essere santo significa che dobbiamo ricercare di essere conformi alla parola di Dio in un modo, um, in un modo um, abituale. Se tu sei un giovane credente, significa che tu devi imparare dalla scrittura cosa odia Dio, cosa ama Dio. Deve radicarsi la santità nel tuo comportamento quotidiano è una crescita progressiva. E se tu hai camminato con il Signore per diversi anni, devi perseverare in ciò che hai già imparato e devi continuare la battaglia affinché la santità si radichi ancora di più nel tuo uomo interiore. Il terzo requisito qua della vera santità è che pervade ogni aspetto della vita, ogni aspetto della vita. Lui dice qua in versetto 15 «Siate santi» in qualche modo, quando quando volete. Lui dice, siate santi in tutta la vostra condotta. Siate santi in tutta la vostra condotta. La santità a cui Dio ci chiama è pervasiva. Come la luce del mattino pervade le tenebre della casa, la santità dovrebbe pervadere ogni aspetto della nostra condotta. Si riferisce ai nostri comportamenti esteriori, Le nostre parole, le nostre amicizie, i nostri pensieri e ciò che facciamo in privato. E non solo ogni aspetto della nostra vita, ma come abitudine della vita. Giorno dopo giorno dobbiamo cercare di imitare la santità di Dio. Non possiamo essere santi se abbiamo una parte della nostra vita che è vietata a Dio, che è off limits, che Dio non può toccare questa parte della nostra vita. Dio vuole ogni angolo della nostra anima, ogni angolo della nostra vita. Se pensiamo ai diversi aspetti della nostra vita, Dio vuole la santità nell'uso della nostra lingua. Le nostre parole devono essere gentili, saggi, misericordiosi, vere, edificanti, non brusche, bugiarde, manipolatori o altro. Nei nostri rapporti dobbiamo amare e perdonare, non dobbiamo essere scortesi, cattivi... Amari, Nell'uso dei nostri soldi dobbiamo essere saggi, generosi, sacrificali, non cupidi di denaro. Nella nostra sessualità dobbiamo essere dedicati alla purezza sessuale all'interno del matrimonio, combattendo contro l'idolo del sesso che vediamo nella cultura intorno a noi e anche nel nostro cuore. Anche i nostri occhi devono essere santi. Dobbiamo usare discernimento nell'intrattenimento e ciò che guardiamo su internet, sulla televisione. Possiamo parlare di tante diverse cose. Il punto è questo, dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. Non possiamo avere angoli nascosti da Dio. E queste sono le prime due indicazioni per noi, come pellegrini in questo mondo. Dobbiamo sperare e dobbiamo essere santi. Sperare, dobbiamo essere s- santi. Io vi voglio incoraggiare questa settimana, uh, mentre magari riflettete su, su, uh, su questi versetti, di chiedere al Signore, di rivelare nel tuo cuore dove devi crescere, sia nella speranza che nella santità. Cosa ti ostacola dalla vera speranza? Come puoi amare, come puoi amare di più ciò che Dio ama? come la luce della Sua santità può pervadere ancora di più la Tua vita quotidiana. Preghiamo. Signore, Ti vogliamo ringraziare per questa esortazione della Tua parola. Sicuramente siamo mancanti. Ogni volta che pensiamo alla nostra santità, dobbiamo riconoscere che abbiamo tanta strada ancora da fare. E Ti ringraziamo che possiamo fare questa strada alla luce della Tua grazia. che che noi non stiamo cercando di operare per la nostra salvezza, non stiamo cercando di essere santi affinché possiamo diventare i tuoi figli. Siamo salvati, amati, perdonati dal tuo amore profondo. E a causa di questo aiutaci come figli ubbidienti a a ubbidirti in ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen.